1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa favorito. Como yo cada semana se los digo, su programa La Hora del Taco, el programa de su referencia en Radio Hola, Campeona 92.1 FM. Mi nombre es José Luis Macías y junto a mi compañero Freddy López, Ángel Eduardo García y José Ramón Sánchez, que se dio la dicha de volver otro viernes, no se adelantó sus vacaciones de fin de semana y aquí está para acompañarnos y analizar Ya el inicio de la jornada 12 del fútbol mexicano sobre los dos omníferos que tuvimos ayer por la tarde noche hablando del encuentro de Atlético de San Luis contra el equipo de Tijuana y Querétaro en contra del equipo de la Franja del Puebla. Pero bueno, antes de analizar analizar eso los partidos de hoy y lo que resta del fin de semana presentarán mis compañeros que seguramente traen unas ganas de esta jornada 12 del fútbol mexicano después del sueñito que se pegaron ayer por la noche ya que la mayoría se anticipó y se preparó para los partidos del día de hoy Freddy López un gustazo hermano desde la bellísima ciudad de Tijuana bueno digo bellísima por la gente no tanto por las la, lo que es Tijuana porque fuera de que yo soy de Tijuana, Baja California, nunca se me ha hecho bonita, pero la gente hace humilde esa ciudad y por lo mismo es una ciudad que te da muchas oportunidades. Freddy López, su hermano tenerte en otra emisión más de la hora del taco. ¿Qué tal José Luis? Muy buenas tardes a todos compañeros y buenos días para la gente
0: que nos sigue en el Pacífico. Pues sí, efectivamente una, un arranque de jornada 12 bastante soso, no, realmente... Eh, pues fueron dos partidos que no te ofrecieron gran cosa. Por ahí le daban ligeramente esperanza el día de ayer, ¿no? El de Atlético de San Luis frente a Tijuana y fue el que más nos terminó por ahí de, de dormir, pero bueno, ya lo estaremos analizando, y bueno, el día de hoy, pues continúa, ¿no? Este tema de la jornada 12. Y fíjate, algo, algo llamativo dentro de todo esto, José Luis, es el tema de que hay buenos partidos para esta jornada, eh. O sea, está Pachuca Santos, está el partido también de. De América contra Tigres, no, el de Chivas contra Toluca. Entonces, son partid- tres partidos que, que pintan para, para buenas cosas. no. También hay otros que dices, Madre Santa, no, estos como que no, no son tan, tan atractivos como es el caso de Atlas Pumas. Bueno, al menos a mí, a título personal, no se me hace un partido tan atractivo por los momentos que viven a los equipos. Sin embargo, bueno, ahorita lo vamos a estar platicando. Y pues saludo con gusto al buen Angelito, a José Ramón, que me sorprende también que estén
1: viernes aquí con nosotros. Y a ti también, José Luis, un fuerte abrazo. Gracias, Freddy. Y me creerás que a mí me gustan más los partidos de los sotaneros porque le tienen que echar un poquito más de ganas en cuestiones ¿Sí? futbolísticas para sobresalir y tratar de pelear por un puesto de repechaje. Y no solamente hay partidos disparejos, porque otros dos equipos que no están rindiendo de buena manera es el equipo de Juárez y el equipo de la máquina del Cruz Azul, Ángel Eduardo García, mi hermano de Ciudad de México, Chemito. Un gustazo tenerte este viernes más en la, el programa favorito
2: de tu preferencia también, hermano, La Hora del Taco. Espero, espera, espera José Luis, ya ya es viernes ya estamos a viernes ya bendito sea hermano ya viernes, viernes 2 de septiembre no puede ser eh yo creía que apenas iba despertando del sueño vez de, de, de haberme enfrentado más bien haberme pasado todo el partido de Cholos de Tijuana contra San Luis dije madre mía, yo pensé que todavía no acababa esta masacre, pero bueno <risa> ese, hoy, mi semana está empezando de mejor manera, les mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de La Hora del Taco y como lo comenta José Luis Duelos bastante importantes, sobre todo los los otaneros, ¿no? Atlas contra Pumas, un partido que ambos equipos quieren levantar, ambos equipos con presión. Quizás no tanto Atlas, ¿por qué? Porque ya viene de reflejar el famoso bicampeonato, pero unos Pumas que, bueno, invirtieron invirtieron muy bien y hoy toda la presión la tiene Andrés Lidini, que sabemos que le urge, le urge ganar un partido. Hoy Andrés Lidini no está para un empate, hoy son, son los tres puntos o prácticamente meterse la soga al cuello, ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo, y no solamente hablamos de los otaneros, también hay partidos demasiado llamativos como Pachuca, siendo el número cuatro de la tabla general, recibe al número tres que viene de una racha espectacular, hablando del equipo de Santos Laguna con América, que es el segundo de la tabla general, recibe al número cinco, que es el equipo de Tigres y Toluca y Chivas Rayadas de Guadalajara, respectivamente, el seis contra el siete. Creo que partidos de mucha intensidad vamos a tener seguramente este fin de semana, José Ramón Sánchez. Un gusto, hermano. Así es, amigo, grandes,
3: grandes partidos. Yo me quedo con el de Pachuca Santos. Un placer, amigo. Un placer estar aquí con ustedes. Eh, con el queridísimo Angelito, Freddy contigo hermano, yo te digo me quedo yo con ese partido de, de Pachuca Santos, eh. va a ser yo creo el más atractivo de esta jornada, sin demeritar el de Tigres contra las Águilas del la América, bueno América va de local en el Coloso de Santa Úrsula Y las Chivas, ¿eh? Las Chivas que yo dije que perdían, si no me equivoco, Angelito, los tres últimos partidos, ¿verdad? Los tres primeros partidos. Tú dijiste que
2: Chivas ya no ganaba ninguno, se quedó con
3: cero puntos. Vamos a ver, vamos a ver, tenemos que empezar, ¿no? Tenemos que empezar con las
1: derrotas de Guadalajara, pero a darle, mi queridísimo José Luis. Otra cosa es que tú quieres que pierda Guadalajara, pero bueno, ya veremos (ríe) qué sucede con Ricardo Cadena y sus dirigidos. Bueno, primeramente, usted, si tiene problemas para dormir, tiene problemas de insomnio, acuérdese ...de la fecha del 1 de septiembre del 2022, porque cualquiera de los dos partidos, creo que específicamente hablando del partido que se jugó el día de ayer a las 7 de la noche, Atlético San Luis, recibiendo al equipo <risas> de los Cholos de Tijuana, debería guardarlo, grabarlo, para si usted tiene esos problemas, ahí está la solución fácilmente, Freddy, hablando de tu equipo, principalmente me quedo contigo en esta cuestión de que ya te empezaste a reír, porque seguramente... Estás muy decepcionado que después de después del minuto 54, teniendo un jug- futbolista menos el equipo de Atlético San Luis, no pudo sacar el equipo de la Frontera un resultado a su favor. Sí, no, correcto, realmente eh, fue un
0: partido bastante ríspido, ¿no? Bastante soso en el aspecto de que pues eh, en este sentido el primer tiempo Francamente, ni para dónde hacerse, o sea, ninguno de los dos equipos estaba proponiendo gran cosa, y ya bueno, en la segunda mitad, la expulsión de Ricardo Chávez, pues de alguna manera pintaba para que viéramos un partido quizá un poquito más propositivo de parte de Tijuana, sin embargo, pues a final de cuentas no termina dándose esa situación. Yo sigo en esa parte que comentaba fuera del aire, me llama mucho la atención la cuestión de Montesinos, ¿no? Que lo vuelve a mantener en la banca para este partido, lo mete revulsivo. Sin embargo, pues al final, los pues, no termina de responder en el terreno de juego. Y es un empate sin goles que, a final de cuentas, creo que, como bien lo, lo dijo el teacher Delfino Cisneros ayer, ¿no? Que le mandamos un saludo y que, bueno, no, no pudo estar el día de hoy con nosotros, que... Como le llaman Bernes, que bueno, ya van que por ahí se nos pierde el buen teacher, y pues bueno, en ese sentido no podían perder los dos, nomás porque no había por ahí manera de, que, de hacer que los dos perdieran, ¿no? Porque la verdad es que el partido no daba para mucho, y francamente, pues, un empate a cero, que pues eh, deja a los dos equipos en situación ahí compleja, ¿no? Para el tema de, del repechaje, y bueno, una situación que también ha a Tijuana eh, le puede perjudicar de cara a los duelos que se le vienen ya para el cierre de la temporada, porque hay un dato, José Luis, desde que se creó este formato de repechaje, Cholos es uno de los equipos que no ha podido calificar en esta faceta del repechaje. Entonces, pues bueno, ahorita se mantiene en la zona, sin embargo, si continúa sin sacar los resultados pertinentes, pues me parece que otra vez se va a volver a quedar fuera de
1: de este certamen de manera muy temprana y pinta a Freddy para que vaya a hacer otro torneo más con Ricardo Baliño al frente para que Cholo no califique porque cada jornada vemos que modifica si no es algún futbolista es la alineación entre otras cuestiones realmente sí, correcto. nos damos cuenta que el técnico argentino todavía no tiene planificado lo que quiere proyectar no con este equipo de los Cholos de Tijuana Angelito, en la primera mitad vimos un partido podemos decirlo parejo por la cuestión de que solamente tuvieron un tiro al arco pero después de la expulsión del equipo de Atlético San Luis, Cholos tuvo más de 30 minutos para poder aprovechar esa ventaja y solamente tuvo dos tiros al arco. Nos damos cuenta que todavía de este resultado 0 por 0 les da la oportunidad de estar en puestos de repechaje hablando que Atlético San Luis se encuentra en la posición número 9 y el equipo de Tijuana en la posición número 10. Tan así de solemne u oportunista en nuestra bendita Liga MX para que nos brinden estos tipos de partidos.
2: Yo creo que sí José Luis, hemos visto que es la costumbre cotidiana de todos los equipos de la Liga MX sabiendo más los que de alguna forma no aspiran a tener un lugar eh, dentro de los primeros cuatro o los primeros ocho no sabiendo que bueno, dentro de los primeros ocho te da la posibilidad de jugar repechaje de local, entonces hoy Tijuana como lo dice Freddy, yo creo que se basa un poquito en el hecho de decir peor es nada, ¿no? por lo menos poder calificar de repechaje por primera vez aunque sea de visitante, no porque si no pues, vamos a seguir por la calle de la amargura yo creo que Tijuana desaprovecha un segundo tiempo donde para mí tenía la bandeja de plata. eh. Más que nada creo que la única jugada que vi muy clara y que de alguna forma pues no entró fue ese golpe que le mete a Alexis Canelo a la portería que le hacía saca un sustito al mismo Marcelo Barovero porque impacta en el segundo poste, pero de ahí en fuera también un Tijuana que, que se muere de alguna forma de esa hambre de victoria, de esa hambre de ganar porque es un equipo que... Sí propone, pero le cuesta al momento de llegar a la última línea de fondo generar algo contundente, como lo comentas también y lo comentó Frey, ¿no? El hecho de no tener un once ya por lo menos fijo que a lo mejor varias con uno o dos jugadores eso también está mermando un poco al equipo de Tijuana, ¿no? Hoy por lo menos creo que el único jugador que no arranca para mí que tiene que ser titular es lo de Joaquín Montesinos, ¿no? Pero ahí afuera con respecto al último partido que fue contra Rayados de Monterrey pues había dejado al Gallito Vázquez en la banca, ¿no? Alexis Canelo también en la banca entonces, por lo menos hoy los mete, le da cierto equilibrio a Tijuana, pero al final vemos que le, le falta, ¿no? Le falta esa ambición de ganar, y un equipo de San Luis que también, pues, de alguna forma se da por vencido, ¿no? Al minuto 54, como lo mencionas, con la expulsión automáticamente renuncia al partido, prefiere no perderlo, porque para mí era un partido de urgencia, ¿no? O sea, uno de los dos tenía que ganar sí o sí para poder estar arriba, y sobre todo, pues, no caer en ese, en ese famoso, pues, tómbolo, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque sabemos que las últimas jornadas son definitivas, donde si pierdes un partido o lo empatas y dejas escapar por lo menos tres puntos, después te la cobran en la siguiente jornada y por eso andas quedando fuera de repechaje. ¿eh?
1: Sí, hay muchas cuestiones que no terminamos de comprender de Ricardo Baliño con esta nueva dirigencia de, con el equipo de Tijuana. Yo no entiendo realmente, con está bien que se le dé oportunidad a los jóvenes como a Edgar López, este centro delantero que portaba la camiseta número 29, pero hablando de jerarquías, no que Alexis Canelo puede jugar en esa posición y meter a Montesinos en el extremo por izquierda, yo no entiendo tampoco cómo hace tantos movimientos en cuestión de que hay futbolistas que te pueden rendir más dentro del terreno de juego que en la misma vaca entrando como revulsivos pasándonos a otro partido, José Ramón a mí me llama muchísimo la atención porque se habla de injusticia en este partido donde Puebla no sabe lo que es ganar después de muchas jornadas, imagínate para ser exacto, no gana desde el 8 de julio del año 2022, imagínate ya vamos para cerca de dos meses donde el equipo de la franja no sabe ganar. Entonces, ¿se le puede llamar injusticia por este gol que se le anula en el minuto 90? Por esa cuestión, ¿no? Que se dice que Josi Altidor interfiere con la jugada. Eh, es injusto, ¿eh? Para mí no es fuera de
3: lugar. No sé de dónde se la sacaron, mi queridísimo José Luis compañeros. ¿De dónde se sacaron ese fuera de lugar? Se lo invita. Se, se lo. Se lo sacaron de la manga en el momento, eh. es lamentable, en serio, lamentable. Yo cuando vi el el disparo y vi la anotación de Puebla, dije, pues gol, ya ganó, ¿no? Pero después vi que que fue al bar, dije, ¿qué va a marcar? Y cuando vi que marcó fuera de lugar, dije, ¿de dónde se la sacó? Y, y es, es lamentable, la verdad, ojalá, ya no se va a poder hacer nada, pero le robaron, ¿eh? le robaron al equipo poblano tres puntos importantísimos para este club, amigo, sobre todo en confianza, hubieran ganado muchísimo en confianza, y ahora es su, su noveno empate, me parece, si no, si no me equivoco, es su noveno empate. Así es, del, noveno del, empate del equipo poblano. Así que, pues lamentable, ¿eh? porque este triunfo fuera crucial si Puebla quería por lo menos meterse, a repechaje y ahora con Empata. este con, con este empate pues quién sabe eh? quién sabe si le alcance a llegar amigo a, a repechaje pero para mí le robaron al puebla y de forma de forma
1: lamentable ¿eh? No, y pinta complicado más por la cuestión que a mitad de semana se va a enfrentar a los Tuzos del Pachuca, luego Guadalajara que está agarrando ritmo, ¿no? Con esas victorias consecutivas. ¡Ese lo gana! ¡Ese lo gana! No, no creo. Y van a jugar en el Acron, estimado. No lo creo. Ya Chivas (risas) ya está generando oportunidades y está jugando de buena manera. Y luego van contra Tigres. Bueno, reciben a Tigres en el Cuauhtémoc. Luego reciben a Pumas. Creo que ese seguro sí lo pueden ganar. A Pumas no veo que levante con esa cuestión. Y en el último partido de la jornada... 17 reciben a las Águilas del América. Viendo los nombres de los rivales, es complicadísimo que los dirigidos del Arcamón puedan hacer algo al respecto. Y yo lo mencioné el día de ayer. Si este equipo no le gana al equipo de Querétaro, yo veo muy complicado que ya le pueda ganar a cualquiera de los que se viene. Angelito, sorprende muchísimo porque el equipo de Puebla, fuera de que lleva nueve empates, siendo el primer equipo que lleva más empates en este Apertura 2022, después es el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara con siete no juega para nada mal, juega propositivo, juega de una manera espectacular por varios lapsos, no digo que todo el partido, pero sabe proponer y dar un juego vistoso. ¿Qué es lo que le pasa a este equipo del Arcamón que no puede
2: conseguir una victoria ya durante más de nueve jornadas? Para mí yo creo que es la parte de la mentalidad porque no es la primera vez que vemos que un Puebla sufre en estos momentos, ¿no? Eh, creo que algo que tengo que reconocer es en su debido momento fue el torneo pasado, ¿no? Donde un Puebla arranca muy bien la primera mitad del torneo antes de una fecha FIFA. Después de que regresa de la fecha FIFA, automáticamente Puebla cae de los primeros lugares y le cuesta de alguna forma conservar, ¿no? Si de alguna forma se mantiene en los primeros ocho es por el buen inicio que tuvo y creo que los empates de alguna forma lo han solventado, ¿no? Porque solamente ha perdido un partido, curiosamente, ¿no? Porque de ahí en fuera, pues, lo que lo mantiene el la alza son estos nueve empates. Y sobre todo que ha sido un equipo que ha jugado mejor de visitante porque pues sus números, lo hablan, no se encuentra dentro del top cuatro de mejores equipos que van de visita. Para mí lo de Querétaro deja mucho que desear porque sabemos que enfrentaba un equipo inferior que por lo menos sabíamos que Querétaro le iba a competir, pero era para que el nivel de Puebla con los jugadores que tiene actualmente no le ocasionara ningún tipo de problema. Parece que lo de Aristigueta eh, definitivamente marcó algo para que el equipo pues no esté tomando forma, ¿no? Porque pareciera que con el venezolano tenían como una idea de juego, por lo menos tenían gol, de alguna forma inquietaban al rival. Hoy les cuesta un poquito con meter, ahora sí que metiendo a el Gacero Barragán, que hace lo suyo, que ha tenido también algunos partidos, pero que al final no es el 9 que estaba utilizando, ¿no? Porque Aristigueta es un alguien que te retiene la pelota que hace que los jugadores de Puebla lleguen en segunda línea para ahora sí que tener más en el área rival y poder generar una, una ocasión clara de gol. Entonces, pues bueno, hoy vemos que Querétaro suele ser más equilibrado para poder, este pues ahora sí que detener a esta saga del Puebla y que bueno, lo vimos que sí, llegó, pero que al final la parte de la contundencia no le permite, ¿no? Y cuando estuvo más cerca, pues sí, esta polémica arbitral que quedará ahí, para los últimos minutos, que me imagino que hasta el mismo Nicolás Larcamón lo comentó en conferencia de prensa, ¿no? Un poco molesto por por lo que vive el equipo, pero igual preocupante, porque si no ganas, y desde qué tiempo no ganas, y ya que estás a punto de vivir la fiesta buena, pues bueno, parece que es complicado que este equipo de Puebla pueda sobrevivir, por lo menos en el repechaje, no sé, ya ni hablemos de liguilla, ya es en el repechaje.
1: Me sorprende muchísimo que tomes esta palabra en específico, mentalidad. Si sí, era algo que para mí reflejaba tener este equipo del Puebla con la dirigencia del técnico eh, Larcamón, hablando que era un equipo que no tenía una plantilla tan competitiva, pero algo tenía, tenía garra, entrega, mentalidad, como bien lo mencionas, que poco a poco, desde que se dio a conocer, no sé si recuerden compañeros, que las águilas sí. del la América estaba sondeando a Larcamón, sí. empieza a decaer el equipo. Por lo mismo yo creo que, el equipo del Puebla debería, hablando de los dirigentes, ya hablar directamente con el, entrado, en el entrenador de la franja para situar, ¿no? En qué van a estar las cosas. También hay que tomar en cuenta que este equipo es muy raro cuando se le llega a reforzar. Ahorita con la llegada de Josie Alcor puede ser un delantero que ya está más en la retirada que pues de que ver aportado sus mejores tiempos, ¿no? Como en su etapa, de, hablando de su carrera, pues yo creo que ha sido muy buen revulsivo, le ha aportado cosas interesantes, ya marcando su segunda anotación con este el equipo de La Franja, y pues poco a poco, ¿no? Esperemos que cualquiera de los dos pueda repuntar para que no tengan que pagar esa bendita multa que ya conocemos, ¿no? Que se tiene que piniquitar al finalizar cada semestre. Freddy, el día de hoy tenemos dos partidos demasiado llamativos, hablando que a las siete de la noche en Aguascalientes los Rayos del Necaxa se reciben al equipo de los Panzas Verdes de León, que por fin consiguió ganarle al bicampeón del fútbol mexicano, pero sabemos que el bicampeón del fútbol mexicano está pasando por una etapa de lo más lamentable es uno de los equipos que más ha perdido en la presente temporada, hablando de la apertura 2022, ¿qué podemos esperar para este enfrentamiento donde Jimmy Lozano lleva cuatro partidos de manera consecutiva, donde lo que que es no saber ganar, tiene dos empates y dos derrotas, y el equipo de de los panzas verdes, como te lo mencionaba le gana al Atlas Pero jugando de visitante, sabemos que León no es un equipo confiado. Sí, así es. Mira, es un partido en donde, pues evidentemente, eh, en el caso
0: de Necaxa, pues tiene que que aprovechar el tema de la localía, ¿no? Por un lado, el cuadro hidrocálido empata su último duelo frente a Tigres, pero realmente, pues se vio un Necaxa quizá que por momentos te ofrecía cosas interesantes, ¿no? Entonces, yo siento que si este Necaxa logra capitalizar las oportunidades que se genere hacia adelante ante un León que sí viene de ganarle al conjunto bicampeón del fútbol mexicano, porque también ha sido muy intermitente en los últimos eh, partidos, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, yo veo ligeramente favorito este Necaxa, sin embargo, bueno, hay que ver el León si mantiene esta inercia y viene con esa motivación de haber logrado cosechar el triunfo frente a uno a un equipo de Atlas que, ya bien lo
1: mencionas, está bastante golpeado en este torneo Ocerra, sea, imagínate la estadística que te voy a dar. Sí. Desde que Necaxa regresó en el año 2017 a Primera División, uh-huh. se han disputado siete enfrentamientos. De esos siete enfrentamientos jugando en Aguascalientes, todos los ha ganado el equipo de los Panzas Verdes de León. ¿Se romperá esa racha de siete partidos consecutivos donde León le ha ganado jugando de visitante al equipo dirigido por Jimmy Lozano? ¡Qué buen dato! ¡Qué buen dato acabas de dar! ¡Híjole! Yo creo
3: que yo creo que no se va a romper esa racha, ¿eh? Yo creo que esa racha se va, se va, va a seguir manteniéndose, aunque son dos equipos muy irregulares, ¿eh, José Luis? Dos equipos muy irregulares. Un equipo de León, amigo, que no está mostrando eh, el nivel mostrado en otros torneos, también está muy irregular. Y un Necats, amigo, que si gana, si gana, se puede ir hasta el lugar 7 de la tabla, ¿eh? Puede irse hasta el lugar siete Claro, faltando todavía Guadalajara eh, jugar su partido y obviamente Cholos, pues pidiéndole a los dioses eh, que no gane Necaxa porque también lo bajarían ya lamentable así que Necaxa que si gana va a mover la tabla de una manera mucho, pero mucho muy interesante. Eh. Va a ser un partido muy atractivo porque ambos clubes están jugando grandes cosas. León León está en el lugar 13, amigo así que también ahí va a estar peleando todavía el repechaje, ¿eh? está exactamente a un lugar para, para meterse en zona de repechaje, entonces, también
1: va a ser un partido atractivo este amigo, ojalá, ojalá y sea un buen espectáculo. Sí, estamos viendo que de la posición número 7, no donde se encuentra Rayadas de Guadalajara, hacia abajo, Cualquiera puede calificar, cualquiera tiene sí. posibilidades de meterse a la cuestión del repechaje. Pero a mí lo que me sorprende muchísimo es por qué futbolistas de grandes características como Joel Campbell, Ángel Mena por parte de León, no empiezan a reaccionar o a demostrar ese fútbol que le conocemos de temporadas pasadas. Y por el otro lado, ¿qué estará pasando con Facundo Bautista y el mismo Milton Jiménez? Que eran los, los delanteros que le marcaban esa diferencia, ¿no? que le ayudaban al equipo dirigido por el entrenador mexicano a sacar buenos resultados. Serra, ¿cuál sería tu resultado? Para mí lo gana Necaxa, amigo. Lo gana, lo gana
3: Necaxa dos goles por cero. Yo creo ah, que chinga, acabas de decir, que, decir el... que no se rompe la racha, hermano. Sí, sí, no sí. Ya me te... confundí. Sí, sí, pero, pero para mí, para mí. A ver, sí, a ver, no a ver ya no
0: entendí nada. ¿Se rompe o no para... se rompe? Pues eh, creo que ver, toda para... la gente para... se confundió. No gana sí. Necaxa, no, no se pero, rompe la racha, no, pero gana Necaxa
3: Pero sí gana el yo creo que sí se rompe la racha, amigo, y lo gana Necaxa dos goles por cero. Lo, okay. por, el, por el momento que está viviendo este club, amigo. Está, está en mejor momento que, que León. León sí está muy irregular, sobre todo en zona defensiva. Es preocupante lo de este León en zona defensiva, amigo. Así que lo gana Necaxa dos goles por cero. Ok, Angelito, ¿resultado?
2: Complicado, ¿eh? La verdad es que Necaxa como local es uno de los peores, ¿eh? De sí, cinco es, partidos totalmente. solamente ha podido ganar dos y ha perdido tres para uh-huh. mí yo creo que este partido lo termina perdiendo por la mínima contra los panzas verdes de león creo que sienten un mejor momento después de haberle pegado al bicampeón independientemente del momento que esté pasando yo creo que ganar un 4 por 1 pues te deja sensaciones por lo menos tranquilas de que tienes gol que tienes llegada y que generas oportunidades y que por lo menos por primer un primer partido donde tu defensa no sufre no porque león no estaba acostumbrando a que le metían cuatro goles por partido tres goles por partido no y necaxa a lo mejor está buscando un buen momento pero creo que sabiendo que pues hoy sus delanteros como lo comentas se están perdiendo no lo de Milton Jiménez y lo de mm. y lo de Batista que de alguna forma pues han perdido esa relevancia que habían tenido en las primeras jornadas donde junto con el Jimmy Lozano pues estaban generando puntos que lo incluso pues lo, lo catapultaron hasta el quinto lugar no hoy baja hasta el onceavo y que sabemos que hoy peligra más si se quiere calificar a repechaje porque está con doce con catorce puntos sabemos que una derrota automáticamente incluso León lo bajaría de ese lugar para de alguna forma, pues, bajarlo y dejarlo en el lugar doceavo, ¿no? Entonces, hoy Necaxa, si quiere seguir en repechaje, necesita arañar, pero yo lo veo imposible el día de hoy. Para mí, León sigue teniendo esa hegemonía en el Estadio Aguascalientes. Freddy, ¿con qué resultado te quedarías?
0: Mira, la verdad, digo, todo pinta para que León se pueda llevar el resultado, pero creo que va a sonar raro lo que voy a decir, pero estoy de acuerdo con José Ramón, ¿eh? Me gusta como para que el Necaxa logre de alguna manera revertir esta situación y yo siento que se lo terminan llevando igual 2 por 0.
1: Yo creo que igual vamos a hacer tres al favor, pero lo vi, termina ganando 1 por 0 el equipo de los Rayos. Para mí el gran problema, lo acaba de mencionar mi compañero José Ramón Sánchez, la defensa del equipo de los Panzas Verdes de León. Llevan 21 goles en contra en esta presente temporada en comparación que los Rayos tienen 15. Así de que poco a poco tendrá que trabajar... Eh, hablando específicamente en cuestión de, ya hablando del partido, hablando de Jimmy Lozano, ¿no? Que yo creo que tiene mejor conocimiento del fútbol mexicano que Renato Paiva. Por lo mismo, uh-huh. ya tiene un punto a su favor en este enfrentamiento. Vámonos al otro. Oye, a oye José Luis, no
4: sí, dime, dime, sé qué pues, más
1: me sorprende, si el que estemos tres de acuerdo con que se lo puede llevar a Necaxa,
0: o que ya van dos programas consecutivos en el que coinciden tú y José Ramón, ¿eh? A ver, a ver,
1: pero son resultados, estimado, <risa> calvado. Creo que en esa no, cuestión ayer, es... ayer
0: pasó lo mismo, ¿eh? O sea, más no, de tanto. No, pues no, las... Es que hacemos que después... las
3: petardias desde el teacher Cisneros, que por Dios santo, ¿eh? No, y el después otro... de las roqueadas que le estaba tirando el teacher del Pino Cisneros,
2: hay que entender un poquito, ¿no? Saludos pero y Saludos bueno. al teacher, de veras. Sí. Me estaba un apapacho mi buen José <risa> <risa> Bueno, pero
1: hablando del otro enfrentamiento que se juega el día de hoy, compañeros, a las 9.05 de la noche, el equipo el otro equipo de la frontera, hablando del FC Juárez, recibe a una máquina que logra ganar después de muchísimas jornadas. Estamos hablando, imagínense, después de que ganó en la jornada 1 imagínense, contra el equipo de Tigres, vuelve a ganar en la jornada, si más no me equivoco, compañeros, en la jornada 6 contra el equipo de Necaxa, y de ahí vuelve a tener cinco partidos, no, cuatro partidos de manera consecutiva, y no conseguía una victoria sino todo lo contrario, después de ese juego que gana uno por 0 contra los Rayos vinieron cuatro derrotas de manera consecutiva le gana al sotanero Querétaro y va a visitar una frontera que puede llegar a ser complicada no podemos decir que sea totalmente complicado porque hemos visto que Juárez es un después de que regresa a Primera División no ha sido un equipo tan consistente aprovechando esa localía pero Angelito conseguirá el Potro Gutiérrez su segunda victoria de manera consecutiva con este equipo de la
2: máquina? Yo no creo que consiga el día de hoy una victoria. Para mí se va a terminar llevando un de empate. Creo que el partido contra claro, Querétaro bueno. lo, lo gana, pero más por corazón y sabiendo que hoy la afición les demandaba en ese momento una victoria. ¿Tan la lastimado vergüenza. estás, Angelito? No estoy tan, <risa> no tan lastimado, no estoy tan lastimado. No, no, pero yo,
1: a ver, a ver y te diré que yo concuerdo. ¿eh? Les anticipo mi resultado. Esto va a quedar 1-1. Uno uno. Yo no veo que ninguno pues de ellos eh. pueda ganar.
2: No, y, a, y aparte con la alineación que va a mandar, ¿no? O sea, no va a jugar ni con Antuna, no va a jugar con Charlie Rodríguez. Que bueno, a lo mejor Antu, Antuna tal vez este, pues no, no va a ser tan necesario, ¿no? Pero lo de Charlie Rodríguez, como quiera, es un mediocampista que le ha aportado la parte ofensiva, ya lo comenté igual mi compañero José Luis, eh, Juan Escobar, que se pierde toda la temporada con Cruz Azul. Sí. Entonces son bajas sensibles. Hoy entras no, si y hermano. La pérdida más
1: baja de lo que resta de la temporada es Escobar, eh. No hay la fundamental. De sí. No
2: hay manera sí, pues, de suplirlo. Y qué curioso, ¿no? La temporada pasada fue el goleador de este equipo, entonces, eh, pues bueno, hoy la máquina de Cruz Azul pues se la va a jugar con un tabú que por lo menos recibe otra vez oportunidad en la titularidad. ¿Por qué? Porque es el que le rescata pues la chamba ¿no? o la oportunidad al Potro Gutiérrez de sacar tres puntos en un partido contra Querétaro que parecía imposible por las situaciones tan dramáticas que estaban viviendo en aquel partido en el Estadio Azteca. Mientras que un equipo de Juárez, creo que de alguna forma como local, pues no la ha ido tan mal no ha perdido pero pues ha empatado no y aparte pues viene con esa situación de que pues quiere aguardar un poquito la fiesta a Cruz Azul y me imagino que va a intentar por lo menos ganar, yo creo que se va a quedar con las ganas este el equipo de Juárez, para mí Cruz Azul pues lo va a terminar empatando de último minuto y pues bueno, la chama del Potro Gutiérrez va a estar todavía en la palestra de saber si se va a quedar con este equipo o pues le van a decir muchas gracias.
1: Freddy, la última vez que se enfrentaron estos dos equipos en la apertura 2021 el equipo de Juárez le ganó 2 a 1 volverá a conseguir un triunfo a favor de Hernán Cristante, el equipo de la frontera, el otro equipo de la frontera para que no te ilusiones de que no hablamos de los solos, hablando de FC de Juárez de que nos quedamos esperando la mejor esperando.
2: frontera, José pues, Luis, ¿eh? la mejor frontera porque ahí viene el no a, no a y todo eso eh no,
1: y deja tú, lo que me sorprende a mí no, la mejor frontera es la de Tijuana, hermano y te lo digo por algo, pero bueno, hablando <risa> correcto, Efe, correcto, Angelito eh, hablando de FC Juárez, yo creo que nos quedamos todavía esperando, ¿dónde está Darwin Machis ¿dónde sí, está correcto. Gabriel Fernández? Entre otros futbolistas que tienen buenos reflectores, por lo mismo te pregunto, conseguirá su segunda victoria de manera consecutiva contra la máquina jugando de local? Mira, en cierta
0: manera ahorita por tema estadístico, no, por lo como viene el equipo de Juárez yo no lo vería tan viable, porque Juárez ha sido otro de los equipos más intermitentes de la liga, si bien es cierto el tema con Hernán Cristante, le armaron un plantel medianamente interesante para poder pensar en rascar por ahí el repechaje en el lugar 12, pues a final de cuentas el equipo ha sido muy intermitente, ¿no? Y y en ese aspecto, bueno, Cruz Azul, que a lo mejor eh, viene de apenas conseguir eh, esta victoria frente al conjunto de Querétaro, pues de alguna manera le dio un envío anímico, ¿no? Muchos dicen la baja de Escobar evidentemente puede pesar por toda esta situación que viene detrás, sin embargo, algo por ahí me dice que el equipo de Cruz Azul sigue teniendo una mínima ventaja para poder llevarse este encuentro, ¿eh? Yo no vería descabellado que el equipo de, de Cruz Azul pudiera ganar este partido por, yo, me, yo le veo un 1 a 0 o 2 a 1 en
1: favor de la máquina Wow. entonces te quedas con que la máquina gana Sí. José Ramón, para ¿resultado? mí para mí lo gana el Cruz Azul amigo,
3: lo gana el Cruz Azul yo creo que en el Azteca lo, lo ganó a base de riñones hay que decirlo, porque no en base a, a algo futbolístico, a una presentación futbolística adecuada, sino que lo ganó en base a lo que lo había que ganar como sea, lo ganó Cruz Azul y, y bueno ojalá, ojalá y empiecen los buenos resultados es el que veo un escaloncito arriba por el eh, arriba de, de Juárez, amigo. Juárez no tiene cabida, no tiene un sistema de juego claro.
1: Así que Cruz Azul tiene que aprovechar y sacar el resultado, amigo. Yo no creo que la verdad la máquina pueda conseguir su segunda victoria de manera consecutiva, más por la cuestión ¿no? que acaba de mencionar mi compañero Ángel Eduardo García, que son bajas demasiado sensibles, ¿no? Hablando de Charlie y Juan Escobar. Por lo mismo, pues ya él se los había anticipado, me quedo con el empate igual que mi compañero. Vámonos al momento musical del día viernes Se nos viene un tremendo señor joyón Una espectacular rola Freddy, mándanos esa señor joyita Que nos mandó el teacher del Pino Cisnero Creo que seguramente dijo Les dejamos esta rolita y me puedo liberar Lo que resta del fin de semana Recuerde, usted está escuchando La Hora del Taco
2: Este es el momento
1: musical De La Hora del Taco
4: So
3: Este fue el momento musical
1: de La Hora del Taco Este Estamos de vuelta en su programa favorito, La Hora del Taco ¿Qué señor rolón nos dejó el teacher, como les mencionaba antes de escucharla Que la canción se llama The Pretender de Foo Fighters Angelito, cuéntanos la anécdota o la experiencia para que la gente se relacione con esta espectacular joyita de canción
2: Ah, su madre debe de estar orgullosa la mamá de Drake Grohl, la verdad es que tremendo rolón que hace este vocalista de los Foo Fighters, la canción como ya lo acaban de escuchar por parte de mi compañero José Luis The Pretender, es el primer sencillo del álbum Echo, Silence, Passion and Grace del grupo estadounidense los Foo Fighters, el sencillo salió a la venta primero en iTunes, en iTunes Store el 8 de agosto del 2007 y después salió en tiendas en ventas físicas fue parte de la banda sonora del videojuego Tony House Proving grow En 2008 fue nominada a la mejor interpretación de hard rock y sobre todo a la mejor grabación y mejor canción de rock. Una tremenda rolota. Obviamente, pues bueno, como sabemos, esta canción pues trata de, de explicar un poquito las actividades de las personas que tienen autoridad, que tratan de alguna forma mantenerse en el poder y utilizan de todas las maneras formas de mentir y fíjense controlar las creencias y emociones de los ciudadanos. El orador explica a estos pretendientes debido a su sede poder. Se aseguran de mantener a sus seguidores en la oscuridad para poderlos controlar continuamente. Y así es como a medida de que va desarrollándose la canción, vemos que van causando algún tipo de malestar, sobre todo para poder controlar a cada una de las personas que no están de acuerdo con lo que están viviendo. Y así que, mi querido José Luis, este fue el momento musical de la Hora del Taco, The Pretender, por la banda Foo Fighters del año 2007.
1: Muchas gracias, Angelito. Extraordinaria explicación de esta buena canción. José Ramón, Freddy, les preguntaría, pero yo sé que no la conocen. Esperemos que hagan caso y cada semana apunten en su libretita que tienen al lado en cada programa sobre estas grandes canciones. Y les preguntaría... Brevemente, bueno, sí les voy a preguntar brevemente, no voy a ser grosero, aquí tenemos educación ¿Ya han escuchado esta gran canción, hermanos? No, no, yo nunca, yo nunca la había escuchado Apúntale, Amor. hermano, en tu libretita sin ninguna duda
0: Por dos, hermano, por dos En bueno. alguna ocasión, quizá por ahí me tocó irle en la radio, evidentemente, pero la verdad no lo recuerdo
2: con, con franqueza no, y se se pueden... más populares en MTV, ¿eh? En su momento. Sí, ¿De?
1: totalmente. Sí, pero a ver, Angelito, ellos creo que no les tocó esa etapa de MTV. Por eso, la etapa buena de MTV no les tocó a mis compañeros. Ellos, ellos,
2: ellos creo que les tocó todavía a Acapulco Show, ¿verdad? Tío? Ándale, exacto. Eso a mí, hermano,
1: imagínate. Ni
0: eso pero
1: me bueno. toca a mí. No, imagínate qué jodida está la televisión para mi compañero, Freddy. Pero bueno, bueno, ya vámonos a la actividad del día sábado porque hay partidos demasiado llamativos y a las 5, 5 de la tarde... Pachuca recibe al equipo de Santos Laguna, un partidazo, yo creo que en cuestión, hablando al parejo, no tomando más en cuenta por lo mediático que puede ser un América contra Tigres, yo creo que por la, la afinidad ¿no? que tienen el equipo de los todos del Pachuca, que está demostrando sacar cuatro victorias de sus últimos cinco partidos, igual que el equipo de Santos con cuatro victorias y una derrota por las dos ambas partes, pinta para hacer un partido con muchos goles, espectáculo y calidad futbolística, Freddy.
0: Sí, efectivamente va a ser un partido bastante, bastante interesante en ese, en ese sentido y bueno vamos a ver, ¿no? De qué son capaces estos dos equipos de ofrecernos en el terreno de juego. Es un partido atractivo en donde me parece que, que bueno aquí se tiene que aprovechar el aspecto de, de la generación de juego, ¿no? De parte, sobre todo de, del conjunto local y bueno vamos a ver qué termina sucediendo. Es uno de los partidos atractivos de la jornada y que evidentemente pues eh, tiene para, para grandes cosas. Esperemos que no nos termine decepcionando como tantos partidos que pintan ser juegos de la jornada y que al final de cuentas nos terminan decepcionando. Exactamente.
1: Y bien lo mencionamos antes de tocar los análisis concretos, Ángel. Tres contra el cuatro de sus últimas cinco victorias. Cuatro por ambos lados victorias hablando y una derrota también por ambos lados. Espectáculo sí. puro jugando por parte de los dirigidos por Armada o por los de Pentanés.
2: Yo espero que haya por los dos, ¿eh? O sea, yo yo quiero que sea un partido el día sábado, creo que es el partido donde yo tengo guardadas mis palomitas, mi refresco, mi lugar preferido para poder ver ese partido porque creo que va a ser un encuentro donde tienen que sacar chispas los entrenadores, no solamente los jugadores. Creo que el momento que viven ambos es bastante peculiar. Eh, curiosamente no, hoy Pachuca vive o resalta con un jugador que pues lo ha sacado, ¿no? Como es Paulino de la Fuente, que viene de anotar un doblete que le da un buen partido contra, contra los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio Díez, que la verdad no lo hizo nada mal, y sobre todo también un Nico Bañez que sabe que pues igual le pueden quitar incluso la titularidad con ese tipo de, de, de performance, ¿no? Entonces hoy Pachuca trata de o va a tratar de alguna forma opacar sobre todo sabiendo que juegan en casa, ¿no? Y un Santos que la verdad se ve muy joven, muy dinámico, muy suelto, golea, gusta. La verdad es que hoy pareciera que este partido tiene que ser la sinfonía perfecta, Si yo pudiera tener en mis manos el control, yo creo que este partido lo ha vinto como el estelar, ¿eh? Porque la verdad es que tendría que ser el mejor. Y espero que, como comenta Freddy, espero de, de tantos halagos no nos haga quedar mal porque así pasa, ¿no? Hoy la verdad es que estos dos equipos lo han hecho bastante bien y como lo comentas, ¿no? Quizás un un Santos que viene más con victorias consecutivas en sus últimos cuatro partidos y un Pachuca que pues viene de perder uno, pero a los otros tres los ha ganado y los ha ganado con autoridad, ¿no? Entonces va a ser un partido bastante bueno. Para mí pintaría para que lo gane el equipo de Pachuca, pero creo que un equipo de Santos no se va a rendir y por lo menos va a quererle hacer la maldad en el estadio de Hidalgo.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que va a ser un partido espectacular, por esa cuestión, ¿no? De que los dos equipos vienen demostrando muy buen fútbol. Y aquí les dejo un dato muy interesante. Por el lado de los tuzos del Pachuca, es una de las mejores dos y tres, hablando que estén pasada, empatada, en cuestión de goles en contra con el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara. Así de sorprendente ha sido el trabajo a la defensiva de, de la religión
2: por Alma. Al y un dato. Y el, si dime, Qué Qué curioso, ¿no? los dos mejores locales se enfrentan porque tanto Santos y Pachuca han sido los mejores equipos en localía, ¿no? Hoy Obviamente en este partido va a, va a favorecer un poquito más a Pachuca, pero estamos hablando que hoy dos equipos regulares se van a enfrentar y sobre todo que pues pinta, ¿no? Y más que nada, pues igual este, esperemos que sea un partido espectacular. Exactamente. Para irnos cuestión breve, Pachuca, una de las mejores
1: tres defensas de lo que llevamos de la apertura 2022 y Santos empatada con las Águilas del la América como la mejor delantera de la apertura vámonos eh, con resultados José Ra, ¿quién crees que se lleve el encuentro entre para, Pachuca y el equipo de Santos?
3: Para mí lo gana lo gana Santos, amigo, lo gana Santos dos goles por uno, va a ser un gran oh. partido pero me parece que quien gane la media cancha de ese encuentro, amigo, se lleva el partido yo totalmente creo que, de acuerdo yo creo, yo creo que lo gana, lo gana Santos dos goles por uno
1: ok, Angelito, te quedas con Pachuca
2: Pachuca, partido de altas, lo gana 3 a 2. Ok. ¿Freddy? A mí me gusta como para que
1: sea un empate con goles, hermano. Yo le veo tintes para un 2 a 2, fíjate. Ok. Yo concuerdo con Angelito. Yo creo que va a ganar 2 a 1 el equipo de Pachuca y también son altas, 2 a 1. Así que esperemos, ¿no? No nos decepcione este gran enfrentamiento entre el número 3 y el número 4. Rayados de Monterrey recibe al equipo de Mazatlán, que vemos que Rayados no deja de sorprender, ¿no? Por la cuestión de que es uno de los primeros tres equipos en la temporada regular, viendo que Víctor Manuel Bucetich ya ha terminado de encontrar varios factores, hablando de sus futbolistas, y hablando que es el número uno de la tabla general, después de ganar ese 0 a 3 en contra de los Cholos de Tijuana. De los últimos cinco enfrentamientos que ha tenido el equipo de Mazatlán, solamente ha perdido uno, y fue el último enfrentamiento. Venía teniendo muy buena racha, y claramente tratará de tener aspiraciones para llegar al repechaje del fútbol mexicano. Freddy, ¿Qué podemos esperar de este enfrentamiento entre Rayos? Bueno, entre Rayados. y el Rayado, Rayados, Rayados. Sí.
0: Mira, un partido, un partido interesante por la parte de Rayados, ¿no? Que sabemos que Monterrey es un equipo que no por nada hoy en día mantiene el liderato general, es un equipo bien conformado, un equipo que creo yo que poco a poco viene demostrando cosas muy interesantes y que creo que es una buena oportunidad para el equipo regiomontano de continuar con su racha, ¿no? En el aspecto de que sí, Mazatlán hemos comentado que juega eh, por momentos de forma interesante, sin embargo, también pues en el último partido dejó mucho que desear, volvió prácticamente a las mismas andadas que le veníamos viendo a lo largo de de las primeras jornadas y esto a final de cuentas pues pinta para que el equipo de Monterrey pueda ganar y me atrevo a decir por una diferencia importante, ¿no? Ya veremos si Mazatlán logra plantear un partido distinto en donde podamos ver quizá un poquito más de de competencia, pero en el papel el equipo de Rayados pinta para que se lleve
1: el resultado por un marcador abultado. Yéndonos al resultado porque creo que todos vamos a estar totalmente de acuerdo de que Rayados de Monterrey va a sacar un resultado en el BBVA Bancomer, hablando que ese estadio se ha vuelto una fortaleza en los últimos años para este equipo y también tomando como referencia los últimos Tres partidos que han sido, desde que el equipo de Mazatlán se encuentra en primera división, han sido dos victorias y un empate por parte de Rayados. Así que, José Ramón, resultado, por favor. Para mí lo gana Monterrey, amigo. Tres goles por cero.
2: Ok. Angelito. Sí, igual yo creo que hoy Rayados de Monterrey va a tratar de despertar esa ofensiva y lo va a ganar igual, tres por cero. Ok. Entonces todos vamos
1: a estar de, en a, totalmente de acuerdo como se los anticipaba. Todos quedamos con un resultado de 3 a 0. Correcto. Pero bueno, pasándonos al otro enfrentamiento que se jugará a las 7.05 pm. El equipo de Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano, que aunque usted no lo crea, para que no se den cuenta de las falencias que da nuestro fútbol mexicano, el bicampeón se encuentra en la posición número 16 y recibe al lugar número 17 el equipo de los Pumas. Angelito, ¿qué podemos tomar como referencia de estos dos eh, plantillas sobre que es un duelo de necesitados claramente, y el equipo de Pumas no gana desde el año 2020. Hablamos de que sus últimos dos enfrentamientos han sido muy complicados para
2: el equipo universitario jugando en Guadalajara. Sí, pues, y hablando Guadalajara en general, ¿eh? sobre todo, bueno, más bien en el estado de, de Jalisco, ¿no? Donde va a visitar por última vez este Pumas que no puede ganar, ¿no? Entonces para mí va a ser un partido que se le va a complicar creo que hoy los de Lelini pasan por un momento tan crítico en mentalidad, en fútbol, en, en estar convencidos de que en verdad pueden levantar este plantel, por más de que ha salido Leopoldo Silva, por más que ha salido Miguel Mejía Barón para poder darle ese respaldo a Lelini puedan tener esa tranquilidad, incluso los mismos jugadores, yo creo que hoy Pumas para rescatarlo vamos a necesitar yo creo que muchos psicólogos Eh, muchas películas de motivación de Rocky Balboa, no sé, porque la verdad es que yo veo imposible que estos Pumas puedan alzar porque cuando tuvieron un partido para haberlo ganado y sobre todo quitarse esa lápida de Dani Alves que hoy casi pues prácticamente todos lo señalamos en ser el culpable porque curiosamente el equipo no gana y aparte en cuestión de funcionamiento ha bajado bastante que para mí pasa más por eso que el hecho de ganar un partido creo que hoy el, el equipo de Atlas va a encontrar una confianza y pues va a poder apuntar para encontrarse con otro triunfo en el Estadio Jalisco y unos Pumas que se van a hundir aún más y que la probable estancia de Lerini quede más que nada en juego porque por ahí, para mí es que ya van a empezar a sonar varios teléfonos de algunos directores técnicos. ¿eh? No, Andrés
3: Lerini, Andrés Lerini, solo hablaron con él, muchachos, les doy el dato, ¿eh? para que esté dirigiendo seis partidos, ¿eh? y le exigieron levantar el equipo en los seis partidos que quedan. Si no, entonces ya tiene plan B, que se llama
1: Tuca Ferretti, el equipo de Pumas. ¿eh? Así Esos que seis yo... partidos, no creo, ¿eh? No, y yo tengo otra información así por que ahí. Eh, ya se lo había comentado mi compañero Ángel Eduardo García y Freddy López el día de ayer por la noche. Me informan que ya la plantilla está totalmente indispuesta, y es un problema interno, molesta con Andrés Lillini por sí. la cuestión del favoritismo que se le está dando a Dani Alves. De que ya les molesta en varios lapsos del partido, hablando en proporción, ¿no? Del minuto 60 en adelante, que ven al futbolista brasileño caminando, caminando dentro del terreno de juego y ya a varios de sus compañeros les ha afectado mentalmente y futbolísticamente para poder aportar en los resultados. Por eso me quedo contigo, José Ramón. Sí. Hablando de la cuestión de Andrés Lilini con este equipo que con menos así había hecho mucho ahora con más, hablando de jugadores no está haciendo nada el verdadero culpable de todo esto, ¿es la directiva o Dani Alves? para mí, para mí es la directiva amigo
3: para mí es la directiva por haber contratado a, a Dani Alves, un futbolista que ellos sabían que ellos sabían que iba, iba a venir a generar este tipo de cambios para mal porque era, era, es un jugador que iba, iba a venir a exigir... A ver, a ver, pero para más, partidos. ¿para qué modo?
1: Iba, sea, iba Porque por...
3: obviamente no lo vas a traer para que te traiga malos resultados. No, 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 no nadie se imagina que te va a traer malos resultados. No, 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 de ninguna manera. Entonces, ¿para pero más sin... de qué manera? En el, en, en el sentido de que no ha mostrado compromiso con el club. No ha mostrado nada de compromiso. No se, no, 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 no se muere en la cancha el futbolista. No, no hace algo más por el equipo no, no es ese líder que realmente necesita Pumas y vaya que tiene la jerarquía para hacerlo ¿eh? solamente se la pasa regañando a los compañeros pero de forma incorrecta si ustedes se dan cuenta cuando, cuando, da los, cuando ha dado varios pases a ciertos futbolistas y, y, y sus compañeros no, no agarran el balón, se molesta se molesta con el compañero y lo empieza a regañar es lamentable por eso es que esta situación está rota por Dani Alves, esta situación interna que vive Pumas hoy en día, es por Dani Alves, porque varios futbolistas ya no están de acuerdo con lo que está haciendo dentro de la cancha. No, porque... ver, pero Dani Alves no es el mayor culpable. No, 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 no es el Creo mayor que hay cul- culpable. Hay, cul- hay culpa sí.
1: compartida. Ah, no, con concuerdo,
3: partida. concuerdo, pero sí, pero sí, se le puede dar un porcentaje grande, ah, claro. grande a la situación de Dani Alves, ¿eh? por Totalmente, supuesto. El resu- resultado, hermano. Para mí... Para mí yo creo que lo ganan los zorros, amigo.
1: Lo ganan los zorros tres goles por cero. Wow, Goleada, otra goleada de manera consecutiva. Pero hay resultado. Híjole, para mí yo lo veo bastante complicado, ¿no? Pero yo siento que va a quedar empate, hermano. Totalmente empate a acuerdo. uno o empate a do- Empate a uno o empate a cero, uno de los dos. Concuerdo contigo, me quedo con el 1-1. Angelito, tú dijiste que gana Atlas, y no, no me equivoco.
2: Sí, para mí lo gana por la mínima, uno por cero. Ok. Bueno,
1: pasándonos al partido más llamativo de la jornada 12, hablando en que las Águilas del la América reciben al equipo de los Tigres, los dirigidos por Miguel Herrera, hablando del número 2 contra el número 5. ¿Qué podemos esperar de este enfrentamiento, Freddy? Sabiendo que el América viene de una racha que nadie se lo cree, con seis victorias de manera consecutiva, y el equipo de Tigres poco a poco se viene desinflando después de demostrar partidos de mucha ímpetu, mucha garra en las primeras jornadas del fútbol mexicano. Sí, correcto. Es un partido
0: atractivo por, la, por los momentos, ¿no? Que vive hoy en día el conjunto de América en el sentido de que, bueno, ya lleva seis victorias en forma consecutiva y, pues, el, el, la afición americanista, pues, está esperanzada, ¿no? En poder continuar con esa racha ganadoras, sin embargo, bueno, enfrente van a tener unos tigres, que si bien es cierto en el último partido, pues les costó, ¿no?, el tema de, de poderse llevar el resultado frente a Necaxa, es un equipo bien armado, un equipo conformado y que aparte van a tener a su verdugo delante que es el mismo francés el amor de tu vida, José Luis André Pierre Guignac Le mando un versote donde lo quiera poner. Los ha vacunado en múltiples ocasiones. Sin embargo, bueno, hay que recordar que en la estadística, el último partido que se jugó en el Estadio Azteca entre estos dos equipos, terminó ganándole al América por la mínima, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esa esa situación, creo que el América tiene un ligero favoritismo por la parte de que a Tigres se le complica mucho el Azteca. Y yo siento que puede ganarlo nuevamente el conjunto de Cuapa por un marcador de 2 a 1, ¿eh? Siento que, que por ahí... Tigres no se va a ir en blanco, pero no veo ganando el
1: conjunto felino este partido. Creo que todos vamos a ver un poquito, pero va a ser creo que medio escalón por encima de las Águilas del la América y Ángel viendo la proporción de los últimos cinco partidos en el Estadio Azteca entre las Águilas del la América y el equipo de los Tigres ha ganado cuatro el América y solamente ha perdido uno en contra de los Tigres. Entonces será que Miguel Herrera que conoce de muy buena manera esta plantilla ¿Puede hacerle la maldad al Tan Ortiz y romper esa racha de seis partidos con victoria
2: consecutiva? Yo lo veo bastante complicado sabiendo el momento que vive Tigres porque no es tanto por los resultados, yo creo que me preocupa un poquito la cuestión de este equipo felino en la situación del gol, ¿no? Que solamente en los últimos tres partidos que ha disputado ha metido solamente uno, ¿no? Y fue un gol de André Perigniac de último minuto para rescatar un punto en el partido contra Pumas, ¿no? Dayan fuera una máquina, una una máquina en cuestión de un América, ¿no? Que hoy es una máquina que avasalla, que hoy no perdona, que si le das una oportunidad, le das un espacio este equipo de las Águilas del la América te vacuna, y sobre todo, como lo comentas en este dato, ¿no? Tigres no ganan el Estadio Azteca desde el 2019, en aquel partido de cuartos de final de ida, ¿no? Después de ahí, Exacto. América ha tenido una paternidad en el Estadio Azteca, donde le ha ganado a los Tigres, incluso también en el Volcán, ¿no? Entonces, uh-huh. para mí, hoy suele, hoy suele ir más como favorito este equipo del Tan Ortiz, que incluso para mí lo estaría ganando un 3 por 0 de una forma avasalladora, y creo que Miguel Herrera se va a quedar con esas ganas de por lo menos poder ganar en el Azteca con otro equipo que no lo ha podido hacer. ¿eh?
0: Oigan, compañeros, madre. y otro dato interesante es que Miguel Herrera, desde que empezó a dirigir a Tigres, no le ha podido ganar a América. ¿eh?
1: Exactamente, es a lo que iba a irme. Sí. Después de que Miguel Herrera toma dato, la decisión de entrar no en esa cuestión de dirigir al equipo del norte, hablando del equipo de Tigres, No sabe, exactamente, lo acaba de mencionar de muy buena manera mi compañero Freddy, ganarle a la institución que más le levantó los reflectores en nuestro fútbol mexicano, como es el Club Azul Crema. Resultado, José Ramón. Para mí, para mí lo gana
3: el América, pero... Por dos goles por uno, amigo. Va a ser un partido muy interesante, muy bueno, muy bueno va a ser este partido también. ¿Por qué? Porque Tigres viene urgido de un resultado, hermano. Y qué mejor que romperle la racha a un equipo que viene jugando muy bien y
1: además en el Coloce de Santa Úrsula. Concuerdo con mis compañeros en cuestión de que América gana y va a ser un partido de altas. Seguramente va a haber espectáculo en el Estadio Azteca y va a ser un resultado tres a dos. Ya para cerrar el programa y cerrar la jornada 12 del fútbol mexicano, Toluca, el día domingo a las 5 de la tarde recibe a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Un equipo de Toluca que poco a poco nos demuestra lo que es el Toluca en la, en la hablando de los últimos años, en los torneos cortos del fútbol mexicano, una realidad de que empieza de muy buena manera normalmente y termina cerrando muy mal la temporada regular. Viene de sus últimos cinco enfrentamientos con dos victorias, dos derrotas y un empate. Pero aquí lo trágico para el equipo dirigido por Nacho Ambrís es que viene de sus últimos tres partidos sin ninguna victoria. Un empate y dos derrotas de manera consecutiva. En contra, el equipo de Chivas Rayas de Guadalajara que despertó con Ricardo Cadena en sus últimos cinco enfrentamientos tiene una derrota, tres victorias y un empate. Y tres victorias de manera consecutiva. Oserra, Chivas, te la sigues guardando de que no va a ganar Ninguno de los partidos que le restan de la temporada regular? Para mí no gana, ¿eh? No gana ningún partido de lo
3: que le queda de esta temporada al Club Guadalajara. No lo gana y este Toluca sí viene, vino a la baja, pero también sabe, sabe Nachito Ambrís que es un partido importante en el cual tiene que levantar el equipo sí o sí. Se encuentra en el lugar 6 en este momento de la tabla general y si quiere subir peldaños, tiene que imponer condiciones. Así que. Eh, bueno, me parece que el equipo de Toluca termina
1: llevándose los tres puntos un tres goles por dos, amigo Toluca, okay. hablando de presente Freddy, como se los mencionaba, tres victorias de manera consecutiva de Chivas Rayadas de Guadalajara y dos derrotas y un empate por parte de Toluca y sabemos que es una cancha que se le facilita mucho al equipo de Guadalajara ¿tú Correcto. realmente ves que Toluca no va a perder contra Chivas con esta buena racha y funcionamiento dirigido por Ricardo Cadena? Mira, evidentemente lo de Guadalajara en,
0: en el Nemesio 10 es un, es un estadio que no se le ha complicado en los últimos años, ¿no? En ese aspecto, Guadalajara creo que eh, pues viene de alguna manera sacando mejores resultados que el Toluca. Sin embargo, sabemos que este partido últimamente ha sido un clásico empate, ¿no? Entonces, yo me quedaría mucho con ese resultado, hermano. Me gusta como para que sea un
1: empate a uno, un empate a dos este partido. Lo tomas como referencia del último enfrentamiento, me imagino. Correcto, así es. Ok. Angelito, ¿resultado de este enfrentamiento entre el equipo de los choriceros contra las Chivas Rayadas de Guadalajara?
2: Para mí lo gana Chivas 2 por 1.
1: Concuerdo con mi compañero, yo también creo que Chivas Rayadas de Guadalajara gana y creo que va a ganar con autoridad, ¿eh? porque ya encontró un funcionamiento y creo que va a ganar un 2 a 0 a 3 a 1. A nombre de mi compañero José Ramón Sánchez el mismo Freddy López y Ángel Eduardo García. Mi nombre es José Luis Macías y fue un placer traerle la previa de los partidos restantes de la jornada 12 del fútbol mexicano. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por haber sintonizado una emisión más de La
0: Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde hora centro 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis, y mucho más, a través de Radio Gol 92.1 FM.